0: Bienvenidos una vez más a Carne de Vid. Hoy eh, vamos a hablar de un tema que es, eh, digamos, muy importante en el mundo virtual que vivimos, que es el de la comunicación por YouTube y además la comunicación vinculada a una de las facetas de nuestra vida virtual con más potencia en estos momentos, que es la, la de los videojuegos. Para ello tenemos a un invitado de excepción, Él es comunicador, periodista, youtuber y una persona pues eh, profundamente conocedora de lo que ha sido la la vida en red en los últimos años. Él es Rock Meseguer, mucha gente lo conocéis porque es, eh, digamos, muy seguido en las redes sociales y bueno, pues es un, un placer y un honor tenerlo con nosotros. Hola, Rock.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme.
0: Pues nada... Eh, Vamos a empezar a hablar ya un poco a a, a saco de de lo que es eh, tu vida como como comunicador en el mundo de de los videojuegos y para ello sí que creo que sería bueno que nos hicieses un poco un un resumen de cuál ha sido tu tu evolución profesional hasta llegar a este, este momento en el que estás.
1: Uy, vale, a ver, esto es como cuando a mi mujer le preguntan, ¿qué hace tu marido? Eh, a ver, esto requiere, sí, cierto, cierto resumen. Bueno, pues yo me licencié en Ciencias de la Información, o sea, soy periodista hace uh-huh. un montón de años, 20 años yo creo, y bueno, empecé a trabajar de periodista, sobre todo periodismo deportivo, que es lo que a mí me gustaba, tuve la suerte de poder entrar en la, en la ACB, en la, concretamente en la página web acb.com de la Liga uh-huh. de Baloncesto, a mí me gusta mucho el baloncesto. Y ahí estuve muchos años, luego en 2010 eh, se me ocurrió empezar a subir vídeos a YouTube porque me apetecía y porque me gustaban los videojuegos y a nadie de mi entorno le gustaban, entonces quería compartirlo con alguien. Y, Y bueno, yo siempre pruebo cosas, y que si un blog, que si no sé qué, siempre he probado cosas y esta pues salió bien. Y salió tan bien que al cabo de tres años tuve la oportunidad... De dejar mi trabajo para dedicarme enteramente a YouTube y, y otras cosas. En este caso, con a través de un programa de televisión que se llamaba Fiesta Suprema, en la 2.
0: Uh-huh.
1: Y era incompatible con mi trabajo, entonces dejé mi trabajo. Y desde entonces, pues he seguido haciendo muchas cosas. Principalmente contenido en internet, pero no solo. También doy clases, eh, charlas, formaciones. Trabajo con eh, la radio. En fin, intento hacer muchas cosas diferentes con NBA. Eh, presentando su programa semanal con 2K, eh, la empresa que hace el videojuego NBA 2K también presentando su programa y bueno, un compendio de cosas que al final pues me permiten ir tirando y, y disfrutando de lo que hago
0: Vamos, eres un comunicador nato, ¿no? En un sentido general de la palabra
1: Sí, sí, a mí me da un poco de apuro porque me parece una palabra como un poco grande, ¿no? Comunicador, como no sé eh, como, si no, como si no comunicáramos todos no es una palabra que, que siempre bueno me incomoda un poco, pero sí, supongo que sí supongo que me dedico a, a comunicar cosas y de hecho creo que eso es lo que hacen los periodistas, no yo no veo tanta diferencia entre un periodista y un youtuber, esencialmente lo que haces pues es interpretar la vida a través de tus ojos y de tu experiencia de tu posición y explicarla a otra gente a la que le puede interesar de una forma amena y, y constructiva y bueno, pues eso es lo que hago, intento Creo que la forma en la que veo las cosas puede ser interesante por varios motivos, y lo cuento. Ahora lo estoy contando pues en directos en Twitch, pero también de, de, de muchas otras formas, y, y bueno, eso, eso es lo que hago. Así que sí, supongo que sí.
0: Sí, hombre, yo, yo lo digo más en el sentido, claro, no solo en el profesional, ¿no? en el, eh, claro, ya trabajar, trabajar, ganándose la vida con la comunicación, sino en el sentido de que, En los últimos años, pues, todos hemos asistido a un crecimiento de lo que es el el ecosistema de medios de comunicación, algo que, por otra parte, ha supuesto una crisis para los medios tradicionales. Y y tú, digamos, te has adaptado, yo creo que genial, en el sentido de que eh, tocas todos los palos de una forma muy armónica y muy complementaria, ¿no? Y creo que eso es un modelo de referencia muy interesante para lo que es la evolución profesional en la comunicación hoy en día.
1: Sí, yo no diría tanto que yo, me, que yo me he adaptado, sino que como que la adaptación ha venido a mí, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo uh-huh. he hecho lo mismo que hacía siempre y he tenido la suerte de que eso encajaba mejor, ¿no? Yo nunca, nunca he sido una persona de marcarme un objetivo y hacer todo lo posible para llegar a ese objetivo y decir, bueno, yo quiero ser periodista y voy a subir escalones hasta ser el director de la sección de deportes, de un periódico... Nunca, nunca he sido así. Yo he ido haciendo lo que me apetecía y lo que encajaba con mi forma de ser. Y, y la realidad ha venido a mí, por así decirlo. no Entonces, eh, sí, se ha dado la circunstancia de que lo que ha funcionado mejor, que ha sido esta comunicación online en lo que estamos ahora, a mí Ajá. se me da bien. Y se me da bien porque nunca me he cerrado puertas de nada, siempre he querido probar. Y, y mis habilidades pues, han encajado con esto. no Entonces... He tenido suerte en ese, en ese sentido y también sé sí que es verdad que soy una persona como muy inquieta, que me gusta probar cosas diferentes, que me aburro enseguida de hacer siempre lo mismo y eso se ha demostrado ser una, una habilidad y una ventaja en el mundo en el que vivimos, ¿no? La persona que es capaz de probar y, bueno, no sé, mi límite está en TikTok. TikTok ya, ya no llego, pero eh, la, la, la persona que, que va probando cosas sí, y, sí. y se va adaptando y va encontrando facetas diferentes de su vida, ¿no? Que, que pueden encajar con eso. Pues, pues tiene un premio y en este caso yo he tenido suerte en eso, sí.
0: Muy bien. Y llegados a, a lo que es esa evolución que comentabas antes, ¿cuál cuál es el punto de inflexión? O sea, en aquel en que tú ves que los videojuegos ya empiezan a tener mucha más importancia en tu vida profesional y decides dar el salto, ¿qué es digamos, esa situación crítica que tú vives? ¿La podrías describir más o menos?
1: Uh, bueno, no, yo creo que no hubo un momento. Tuve mucha suerte también en, en ACB porque mi, mi jefe de entonces, Jomar Manuel Carreras, eh, fue muy comprensivo y me dejó alternar las dos actividades durante bastante tiempo y de forma Ajá. muy flexible. Me acuerdo pues la primera vez que hice un viaje de videojuegos que fue a Montreal, gracias a Ubisoft, para probar Far Cry 3 y. ¿Cuál era el otro? Far Cry 3 y. Ah, Assassin's Creed tres, creo también. Entonces, sí. eh, bueno, pues eso era, me perdí un jueves, un viernes un sábado de trabajo, y, y, y mi jefe me dijo que, que ningún problema, que lo hiciera, y, y de hecho, él eh, vio el potencial, me dijo, oye, esto te está yendo bien, pero por algún motivo, algo estarás haciendo bien. Cuando una cosa funciona hay que seguir por ahí. Y él me lo decía, me decía, no, tú sigue tu, tu instinto y, y lo que funcione, ¿no? Entonces, durante, durante tres años estuve alternando ambas cosas gracias a. esa situación y yo creo que no no, no hubo un momento, fue como que se fue cocinando la situación cuando empiezas a ganar dinero, cuando te pagan dinero por hacer vídeos, cuando te pagan dinero por ir a sitios cuando cuando ves que una empresa multimillonaria quiere anunciarse en tu canal entonces ahí tú que ya o yo que ya tenía experiencia empresarial dije bueno, aquí está pasando algo, ¿no? O sea que eh, Electronic Arts me pague dinero por hacer un vídeo promocionando su juego en mi canal, quiere decir que mi canal tiene valor, quiere decir que he hecho algo bien o que el ecosistema ha cambiado, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, pero pero yo creo que el salto fue, fue fiesta suprema. Cuando una productora, en este caso Zopa, vino y me dijo, oye, creemos en tu talento y queremos que presentes este programa y creemos que tienes madera para ser un profesional de la comunicación. Y ganarte la vida ya no solo en internet, sino en la tele. Para la gente de mi generación, la tele seguía siendo, no sé si aún lo es ahora, pero seguía siendo algo más, ¿no? Para los chavales, ¿no? Pero para mí la tele era, cuidado, la tele, ¿sabes? Ya no es hacer el gracioso en internet, es la tele, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese fue un punto de, a lo mejor, valgo más de lo que yo pensaba, ¿no? Luego el programa no fue tan bien como esperábamos, y luego al año siguiente, cuando yo había dejado mi trabajo, fue, fue duro, fue difícil reinventarme y, y, y encontrar, poner en valor lo que yo sabía hacer y, y encontrar mi valor y todo eso a mí a mí personalmente me costó. Pero yo creo que ese momento en el que tuve que decidir qué quieres ser en tu vida. ¿Quieres ser un asalariado sin desmerecer a nadie? ¿eh? Porque yo como sí, asalariado claro. vivía muy bien. ¿eh? Uh-huh. Eh, ¿Quieres ser un asalariado que, bueno, que va haciendo y que trabaja para otros o quieres tomar las riendas de tu vida? Eso me dio mucho miedo, pero sentí que era algo natural para hacerlo y, y lo hice. Y, y bueno, y fue bien, ¿no? Ese cambio, a mí, a mí me cambió mucho la vida eso. Me cambió mucho el, el esquema mental mío de lo que yo sabía hacer, de lo que yo podía hacer, de mi potencial. Como digo, nunca he sido una persona ambiciosa, nunca he sido alguien que, que haya luchado por las cosas. Simplemente he ido haciendo lo que a mí me, me apetecía y me encajaba y me salía bien. Entonces, yo creo que ese momento quizá fue, fue un cambio, sí.
0: no Es que, claro, eh, realmente tú has vivido lo que es el cambio de paradigma, ¿no? En ese sentido, de una forma de desenvolverte profesional a otra totalmente distinta y es interesante. Y y en ese sentido, eh, por ejemplo, lo que son ya las nuevas generaciones de chavales, eh, estudios que hay... que que intentan un poco ver cuáles son sus ambiciones profesionales, qué es lo que les interesa, sobre todo a los más jóvenes, lo que muchos chavales manifiestan es que quieren ser youtubers.
1: Eh, ¿A ti ti qué te sugiere esto? Bueno, por un lado es normal, es decir, visto desde fuera, pues es muy apetecible, ¿no? Estás en tu casa, haces lo que a ti te gusta, la gente te reconoce y ganas un montón de dinero. Esa sería la simplificación extrema de lo que la gente cree que es ser youtuber. Entonces es lógico que les apetezca. Eh, No me parece especialmente grave porque en estos mismos estudios, encuestas o llámalo como quieras, antes querían ser toreros, futbolistas (risa) o hubo una época que me acuerdo que las chicas querían ser colaboradoras. Y cuando les preguntabas qué quería decir colaboradora, te decían como Belén Esteban. Es decir, vas a la tele, sueltas tu rollo, ganas un dinero y estupendo. ¿sabes? Entonces eh, tiene que ver con la percepción que los jóvenes tienen de un éxito fácil... Y agradable, ¿no? Podríamos Bien. decir Luego la realidad no es así Ni en los toreros, ni en los futbolistas Ni en las colaboradoras, ni en los youtubers ¿no? Pero es lógico que sea así A mí no me preocupa especialmente, sé que hay muchos padres preocupados Y yo siempre les digo eh, Triunfar como youtuber lo, lo normal es que no lo consigas Lo normal es que fracases, igual que jugando a fútbol No Es que quiero ser Messi Bueno, pues venga, ánimo Y cuando tengas 18 años te darás cuenta de que lo normal Es no poder ganarte la vida ¿no? Por, por una cuestión estadística entonces en youtube eso también pasa pero es que además lo bueno de intentar ser youtuber es que desde el minuto uno sientes la responsabilidad estás solo lo haces tú no te ayuda a nadie no le puedes echar la culpa a nadie tienes que ser creativo tienes que ser constante tienes que ser maduro y responsable lidiando con la imagen que das con cómo interaccionas con los fans tienes que tener intuición tienes que tienes que ser consciente de tus virtudes de tus defectos a veces hay chavales que lo hacen por intuición pero es Ajá. algo que requiere bastante de ti mismo. Entonces, yo creo que alguien de 12, 13, 14, 15 años puede ser un aprendizaje bueno, porque van a fracasar casi seguro, y en ese proceso van a aprender. Entonces, a, a mí no me parece grave, porque, porque es lo que te digo, es, vale, muy bien, inténtalo, pero en el camino vas a tener que trabajar y vas a tener que aprender. Entonces, no, no lo veo mal. ¿no? Me parece, obviamente, como decías tú, un cambio de paradigma, Ajá. y... Y, y re, retomando, si me permites, un poco la, la pregunta anterior, que me quedó una cosa por decir. Eh, uh-huh. Cuando yo empecé a hacer esto, bastantes colegas míos periodistas vieron el valor a lo que yo hacía y me lo dijeron, sobre todo en privado. Pero muchos no lo vieron. Muchos dijeron, esto es una chorrada, esto es una tontería. Eh, no vamos a respetar lo que hace alguien desde su casa y, y que se cree importante simplemente por hacer vídeos en Internet. ¿no? El sí. tiempo, por desgracia... <risa> ha acabado dando la razón a los que estábamos en eso y quitando la razón a a los medios de comunicación. Y digo por desgracia, porque es una desgracia que los medios estén como están. Pero sobre todo, una de las pocas cosas buenas que tiene la situación que vivimos ahora con el coronavirus es que muchos periodistas, sobre todo algunos que denostaban a los youtubers, ahora se ven trabajando desde casa e intentando aportar valor con la webcam cutra que tienen e intentando aportar valor desde, desde su conexión de internet, ¿no? Es decir, haciendo lo mismo que hacían los youtubers hace 10 años. Entonces sí, sí. yo creo que tiene cierta justicia poética que estemos aquí y que nos demos por fin cuenta todos que quien tiene valor es la persona, no el medio en el que transmite eso, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, evidentemente, si tienes una producción televisiva detrás, pues tu programa va a ser visualmente mejor y vas a tener más recursos. Pero lo importante es lo que tú sepas comunicar. Y eso se ha visto en, en gente como, como Anthony Daimiel como Julio Maldonado, Maldini en el fútbol, como, como Iker eh, Jiménez, si me, si me permites, porque uh-huh. él entendió, es de los pocos que entendió enseguida que lo importante era él, era su figura, uh-huh. no en la plataforma en la que estuviera. Y yo creo que los que entendieron eso eh, evolucionaron más rápido. No eres más importante porque estés en el país. No tienes más razón porque estés en la ser. Eres bueno si eres bueno. La plataforma es lo de menos. Y eso... Lo hemos ido entendiendo todos con el paso del tiempo.
0: Sí. A mí me viene a la mente eh, un caso que supongo que conocerás, porque te gusta mucho el baloncesto, de un periodista, eh, digamos, de tradición, super clásico, que, que es Ramón Treced. Sí. Y, y Ramón, eh, de estar en Radio Nacional, etcétera, en los últimos años estaba en, en Amazon eh, comentando sí. baloncesto, que de alguna forma él mantuvo su valor personal pasándose a la red, al cuando ya pues supongo que se había jubilado y tal.
1: Sí, claro, Ramón Treced, bueno, tiene, tenía y tiene todos los ingredientes para ser un buen youtuber, ¿no? Mm. Eh, es decir, igual que lo hubiera sido Andrés Montes, por ejemplo, en su momento, ¿no? Son gente, mm. pues digamos, que tienen valor por quienes son, no por dónde están. Obviamente, si estás en una plataforma mayor, pues te va a haber más gente. Obviamente, Ramón Treced, cuando estaba en la 2, pues tenía mucha más repercusión porque prácticamente era la única televisión que emitía deportes. Entonces, pues obviamente tienes más repercusión, pero el carácter y el valor personal está ahí. Y mucha gente ha seguido a Ramón Trecet, o a Daimiel, o a Maldini, o a Gonzalo Vázquez, vayan donde vayan porque les gusta la persona. Y, y ese es el cambio que hemos vivido. La marca personal es más importante que el medio. Eso es lo que una de las cosas que nos ha aportado Internet. Los que han tenido las habilidades para hacerlo y la visión para hacerlo, pues les ha ido mejor. Y los que no, pues les está yendo peor.
0: Sí, sí. Bueno, la verdad es que es, es eh, así de contundente la, la idea y la, y la realidad. Y otra, otra cuestión que te quería plantear, porque, bueno, este podcast, eh, como habrás visto, pues va sobre ¿Sí? lo que es nuestra faceta de vida virtual. ¿Sí? Y, y en ese sentido, yo imagino que tu, tu vida pues, ha ido recorriéndose hacia ese entorno virtual profesional en el sentido de que tu, tu actividad se desarrolla en, en lo virtual. ¿Y cómo, cómo has un poco organizado ese, esa transformación, si es que piensas que la ha habido? Si ¿Ha, ha ido creciendo, sigue creciendo? ¿Cómo, cómo lo ves esto?
1: Um, pues... De forma bastante orgánica, como digo, no no, le, no planifico mucho. Luego sí le doy vueltas a las cosas para analizarlo y creo que eso me ayuda luego pues cuando doy clases y todo eso a hacer el análisis a posteriori, pero no hago mucha planificación. Entonces, la parte virtual siempre ha estado ahí. O sea, yo pasé, bueno, yo y todos, ¿no? Pero pasamos de, de yo qué sé, en el 98 en la facultad pues era el único sitio donde me podía conectar a Internet prácticamente, porque había unos ordenadores ahí en la biblioteca que tenían Internet y el Netscape uh-huh. y todo eso. Sí. Y pasé de eso a, en 2003, ganarme la vida escribiendo en una web. O sea, esa fue mi evolución y la de mucha gente. Entonces, como yo ya trabajé desde siempre con la web, eh, escribiendo en Internet, etc., y, y con una redacción que era virtual, porque cada uno estábamos en nuestra casa, eh, uh-huh. Estaba Paloma Paloma eh, Canosa en Madrid, estaba Dani Barranquero en, en Málaga, estaba Paloma lo de Molina en Barcelona. Bueno, eh, fue como muy natural para mí. Eh, eh, es decir, no, nunca me había planteado esa diferencia entre trabajar online y trabajar presencial, ¿me explico? Eh, uh-huh. Es decir, mi trabajo lo hacía donde lo hacía y se publicaba donde se publicaba. Y, y para mí no fue, no, fue al, no, sé, no fue algo que nunca me había planteado... Eh, como una transición. Es decir, es un poco lo que te decía antes, el trabajo es trabajo. Si yo escribo un artículo y ese artículo está bien, da igual que esté impreso en la revista Gigantes, que salga en el periódico mañana, que lo puedas leer en internet o que yo qué sé, no sé, que alguien te lo lea en un podcast, no sé. Al final el trabajo es trabajo y yo creo que que eso me salió de forma muy natural. A partir de ahí, ahora también, obviamente, mi trabajo virtual es muy importante o a distancia o en... o en internet, o cibernético, o llámalo como quieras, pero también doy muchas charlas que me gustan mucho. Me uh-huh. gusta mucho el presencial, me gusta mucho eh, tratar con la persona en vivo, me gustan mucho, gusta mucho las reuniones presenciales, me, me da la sensación de que son mucho más productivas eh, que las virtuales, quizá por algo generacional, no lo sé. Pero, pero, pero intento que no toda mi vida sea virtual, intento interaccionar con humanos. Y como digo, el proceso nunca, nunca me lo planteé a priori, ni incluso cuando estaba pasando, fue muy orgánico para mí.
0: Es interesante, eh, sobre todo porque, claro, eh, si, si valoramos el valor, eh, digamos, económico que aporta tu actividad profesional, se supone que por una parte eh, el alcance porque de alguna forma te has internacionalizado por todo lo que nos cuentas antes y y por lo que es tu público, porque claro, tu público, eh, tus followers en los distintos canales que usas son de muchos países, ¿no? Entonces, eh, por una parte, yo creo que tu esfera en cuanto a actividad profesional virtual ha crecido, viene creciendo en ese sentido que te comento, pero tu vida cotidiana no necesariamente, lo cual pues me parece Ah. interesante valorarlo, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que luego también viajo mucho, ¿eh? Voy, por ejemplo, una cosa que parece como muy anacrónica es que para NBA 2K pues hago un programa semanal. Bueno, ahora no, pero de normal tengo que ir a Madrid a grabarlo. Entonces yo pierdo un día de mi vida por ir a Madrid a grabar 40 minutos de de estar yo en un set, ¿no? entonces es, es una cosa como que cada vez parece más anacrónica no y tienes que madrid ir a madrid a grabar eso sí 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 y hago cinco o seis horas de, de ave para uh-huh. ir hasta ahí grabar porque el set está ahí y volver no entonces bueno sí a veces a veces es, esas cosas pasan sí sí entiendo lo entiendo lo que dices eh, no no hay fronteras ¿no? Eh, no no hay un espacio concreto en el que en el que estar eh, la transición por ejemplo de youtube a twitch para mí fue fue muy natural, cuando en uh-huh. realidad es difícil mover a toda una audiencia de, un, de una plataforma a otra, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, sí, t- sí, tienes razón. Es, es curioso cómo eso cambia, pero también es verdad que hay una... Hay un, es decir, es un negocio bastante diferente de lo habitual. No, no, no tengo yo mis clientes en mi barrio y esos son los clientes a los que tengo que contentar. Eh, mis clientes en realidad no está muy claro que sean mis seguidores mis seguidores vienen a ser más mi capital y mis clientes son la gente que quiere aprovechar ese capital, entonces es muy raro porque si yo te explicara de dónde vienen mis ingresos y el porcentaje de cada ingreso, eh, lo que sería directamente monetizar visitas y seguidores míos pagando por mis productos por así decirlo, eso sería... A lo mejor un 15% de mis ingresos. Uh-huh. Luego hay un 40% que probablemente son encargos profesionales, que en cierta forma también es aprovechar mi base de seguidores, pero tampoco, ¿no? Es decir, sí, si yo presento de, de una un programa... forma indirecta, quizás, ¿no? Claro, entonces ahí estoy trabajando de presentador de toda la vida, ¿sabes? Uh-huh. Y, y luego soy formador y doy charlas para grupos muy reducidos de gente. Pues en, eh, doy clases en un máster y son 20 alumnos. Así que realmente mi base de fans o seguidores ahí tiene muy poco que ver. Uh-huh. Así que real, pero, pero al mismo tiempo, sin mi base de fans, probablemente todos estos trabajos no me hubieran salido. Así que es un claro. proceso un poco raro. Es decir, si yo cerrara ahora mi canal y mi canal de Twitch, perdería a lo mejor un 20% de ingresos o un, o un 15%, pero seguramente dejarían de salirme trabajos que no tienen que ver directamente con eso. ¿no? Entonces, es, es un negocio un poco raro. Y cuando con mi mujer discutimos, bueno... ¿Esto tienes que hacerlo? ¿No tienes que hacerlo? ¿Cuánto te pagan? Lo discutimos siempre en pareja, ¿no? Porque al final afecta uh-huh. a la familia. Claro. Eh, ella siempre me dice, bueno, tú, tú, tú sabrás, ¿no? Tú, tú eres... Y yo le digo, es que no lo sé. A lo mejor hago esto ahora y nunca más sabemos, y es un callejón sin salida, pero a lo mejor hago esto y esto me abre las puertas para otro trabajo que sí va a estar muy bien pagado y más sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, bueno, por ejemplo, este podcast que estoy haciendo ahora es un momento en el que mi mujer está haciendo otra cosa, y los niños están ahí sueltos y vamos a esperar que estén bien. ¿Es imprescindible hacer este podcast? No, podría haberte dicho que no y, no, y eso no hubiera afectado a mi trabajo. Uh-huh. Pero aparte de que me apetece y me, y me parece que es necesario hacerlo, eh, a lo mejor me abre la puerta a otra cosa con el tiempo, ¿me explico? Entonces, sí, sí. Eh, no es un negocio tradicional en ese sentido. O a lo mejor alguien que sea un empresario y me esté escuchando dirá, hombre, eso tiene paralelismos con cosas que hacemos nosotros también, ¿no? con tipos de promociones, no lo sé. Pero sí que es verdad que es, es mucho, hay, hay, no hay un camino definido que seguir a través del cual, bueno, pues si trabajo más horas, gano más dinero. Si llego a más clientes, gano más dinero, etcétera. No funciona así de sencillo en este campo.
0: Bueno, de hecho es que eh, gente como tú, pues estáis transformando lo que es la nueva economía. Estáis siendo exploradores y pioneros y, bueno, de alguna manera tenéis mucho que contar al respecto.
1: Sí, sí. Además, eh, cuando doy doy clases de marketing online, sobre todo la parte de creación de marca personal, marketing con influencers y tal, y siempre les digo, eh, no hay libros para esto. O sea, no hay libros porque no ha dado tiempo. O sea, hay muchísimos libros, pero quiero decir, no hay libros que sean referentes y que tengan la verdad porque la verdad está cambiando. O sea, realmente, sobre la marcha. O sea, el día que Instagram copia Snapchat, pues, pues todos nos sorprendemos y resulta que eso cambia todo. El día que sale TikTok, veremos qué hace TikTok, veremos cómo evoluciona, veremos cómo funciona la monetización en YouTube, si irá hacia arriba, si irá hacia abajo, no lo sabemos. Y eso cambia muchas cosas y estamos aprendiendo todos sobre la marcha y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Pero mis alumnos de marketing muchas veces me dicen, bueno, Rock, pero ¿nos puedes dar un truco que funcione siempre? ¿Sabes? En plan, Di- o sea, tú dime lo que tengo que hacer para triunfar. Y yo digo, es que no es que no va así. Bueno, ya, pero algún truco habrá si yo le meto dinero. Es que, es que, es que no va así. La mentalidad, de, hay cosas de marketing que siguen siendo vigentes, pero hay muchas otras que han cambiado. Estamos en, sí. en neuromarketing, estamos en, en, la, en la era del click, eh, pero ya no, estamos en la era de la retención, estamos en la era del big data, pero tampoco, porque luego viene alguien y hace algo que no tiene nada que ver eh, y lo rompe todo. Luego viene el rubio y si se ríe del big data y nadie lo vio venir, ¿sabes?, eh, Sí, sí. No sé, estamos en un mundo muy cambiante que a mí me parece apasionante y que me encanta, eh, pero que para los teóricos es, es una pesadilla.
0: Claro. Y, y mira, precisamente de todo lo que estás hablando ahora, que yo te quería, te quería comentar, porque en, enlaza con lo que decías antes de esa visión del youtuber como una profesión cómoda para ganar mucho dinero y tal, que evidentemente con todo lo que estás contando pues eh, se va, digamos, disolviendo esa... Sí. Esa leyenda, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, realmente lo que da la sensación, y lo que yo entiendo antes incluso de que me lo contases de tu actividad, es que es una actividad muy intensiva, y muy intensiva en el uso del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, jugar a videojuegos lleva mucho tiempo. Y luego preparar toda la, la comunicación que, que tú llevas pues, por todos los canales y todas las actividades. ¿Cómo gestionas tu tiempo para poder controlar toda toda esta maraña de actividades?
1: Pues es es buena pregunta, no no es fácil. Eh, En mi caso yo había hecho todo un trabajo de, a ver cómo lo cuento, de de higiene mental, de salud mental, porque con con 20 años tuve problemas de de ansiedad y etcétera, y tuve que que hacer un poco de higiene para para poder vivir bien. Entonces yo he intentado compartimentalizar, bueno, eh, sí... (risa) poner en compartimentos todas mis actividades y que mi cabeza se centre en lo que estoy haciendo y no se preocupe por lo que hay después porque si no no podía vivir y eso me ha ayudado mucho entonces lo que hago ahora es eh, junto con mi mujer e- intentar organizar las horas que dedico a cada cosa y-, y entonces yo pues cuando hago un directo pues esas horas son sagradas y luego por la noche hago algo ahora está más siendo más difícil con la cuarentena pero de normal yo que le- lo que intentaba era hacer toda mi actividad en las horas en las que mi familia estaba fuera de casa, en el cole, y y ya está. Y entonces cuando venían, pues guardar un tiempo para ellos, obviamente, y para las cosas del día a día. Y luego cuando se iban a dormir, pues mi mi rato de divertirme jugando a videojuegos, ¿vale? Porque cuando trabajas es más difícil divertirte. Entonces he intentado tener una estructura como muy cerrada. Pero pero también es verdad que los youtubers que tienen más éxito eh, tienen los horarios pues totalmente destrozados. Porque, como dices tú, jugar a videojuegos requiere mucho tiempo, jugar bien a videojuegos o probar todos los videojuegos o tener una opinión o avanzar en un videojuego requiere muchas horas y luego realmente la comunicación en internet, la presencia en internet no tiene horarios y no tiene límites puede ser como Paula Gonu y poner 25 historias al día en Instagram y la gente no se da cuenta de cómo eso te consume porque no solo son horas de trabajo de encerrarte a trabajar, sino que eh, te estás exponiendo estás, uh-huh. eh, estás exponiendo una parte de tu vida, la estás compartiendo Y eso puede ser muy bonito, pero también consume mucho. Porque no digo que finjas, pero enseñas una parte de ti. Y y eso cuesta, eso genera. Es como como la gente que trabaja de cara al público, por ejemplo. Eso se se entiende bien. Cuando trabajas de cara al público, te te consume más que trabajar a tu ritmo en tu oficina. Pues esto es lo mismo. Cuando trabajas de cara a Internet, eso te consume más. Entonces, yo intento ser muy disciplinado por una cuestión logística de que... Eh, bueno pues cuando estoy trabajando me aíslo entonces bueno los niños requieren atención quiero estar con mi pareja eh, no puedo hacer ciertas cosas a ciertas horas porque, me, porque en mi casa no se me permite eso porque el espacio no da para todo entonces eso te, te obliga ¿no? pero la gente que vive solo y que no tiene ese tipo de responsabilidades pues puede ser muy duro puede ser muy duro porque además los videojuegos están diseñados para ser adictivos es decir, están diseñados para que sigas jugando y también hay que decirlo tu presencia en internet también. Las propias redes están destinadas, están diseñadas literalmente para que te quedes el máximo tiempo posible, pero si además te va bien, si además cada vez que hables que abres un directo la gente te dice lo fantástico, lo guapo, lo maravilloso que eres, pues eso es adictivo también. Y Ajá. yo tengo cierto conflicto con eso porque uno de los momentos más felices de mi día es cuando enciendo el directo. Ajá. Y eso es raro. Entonces ya mi, mi cerebro me dice, cuidado, eso es raro. Entonces estoy intentando que no sea una medida de evasión de la realidad, ¿no? que no sea meterme en una burbuja en la que todo el mundo me va a decir lo fantástico que soy, ¿sabes? Y que eso no compense mi vida real, ¿sabes? Intento intento, eh, tener los pies en el suelo, intento apreciar lo que tengo cerca, me explico, pero pero es un trabajo que requiere de esfuerzo diario. Y sé que todo eso, alguien que trabaje... 10 horas metido en un taxi le parecerá pues privilegios del primer mundo y seguramente lo sean, pero creo que es importante explicar también la parte negativa de este trabajo que tenemos. Si no vigilas, eh, te puede consumir y a- hemos visto, pues el Rubius hizo un vídeo básicamente describiendo un ataque de ansiedad
0: uh-huh. y no
1: sé si una depresión, pero casi. Eh, otros uh-huh. youtubers influencers han descrito depresiones. Eh, bueno, eh, está ahí y está bien que se sepa para que el próximo que llegue lo tenga en cuenta antes de sufrir por ello, ¿no?
0: Sí, es que además retomo un poco lo que hablábamos antes. Esta forma de trabajar es absolutamente novedosa. No hay precedentes de esta dinámica de comunicación, gestión de contenidos, atender decenas, por no decir miles de personas que te requieren. No lo sé. Es que para mí creo que no hay en, en la historia reciente nada que se parezca a esto.
1: No, no, además, eh, yo qué sé, hay otras cosas muy duras, como yo que sé, ser una estrella del fútbol, pues ya hemos visto que también puede destrozar la vida de mucha gente, ¿no? Pero cuando tú eres Messi eh, y tienes 16 años y eres muy bueno, pues tienes 25 ejemplos de futbolistas o 200 ejemplos de futbolistas que han pasado por ahí y te pueden contar lo que hay que hacer. Cuando nosotros empezamos no había nadie, no sabías si lo que te pasaba a ti era normal o no. Y, de hecho, teníamos la broma de que cuando nos reuníamos varios influencers siempre hablábamos de lo mismo, porque eran cosas que no podíamos hablar con otra gente porque la otra gente no las entendía, uh-huh. porque eran nuevas, como tú dices. ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo sobre la marcha y, y es algo que, que, bueno, que consume y que, y, que, y que tienes que vigilar y que tienes que ir con cuidado. Y ahora, por suerte, cada vez hay, hay, hay más hojas de ruta que seguir. Hay más ejemplos buenos y malos para seguir. La principal diferencia me la, me la hizo ver, me la hizo notar eh, Santi Millán, que, eh, bueno, he tenido relación con él, y él me decía, dice, yo soy famoso, pero yo soy famoso porque salgo en cosas que le gustan a la gente. O sea, yo salgo en una serie y soy famoso por la serie. Yo salgo en un programa y soy famoso por el programa, ¿sabes? O sea, no soy famoso desde mi casa cuando nadie me conocía. No uh-huh. quiere decir que no haya trabajado, pero él me decía, vuestra fama os la habéis ganado vosotros. Y eso tiene mucho mérito. Él decía, yo no, no desprecio a los influencers, sino al revés, porque veo que tienen más mérito al ser famosos. ¿eh? Si hablamos puramente de fama, no hablamos de talento artístico. ¿no? Uh-huh. Decía, la principal diferencia, y por lo cual yo no os envidio, es que cuando a mí la gente me insulta, me da igual. Yo no necesito estar en redes. Yo cierro internet y ya está, bloqueo a alguien y me da igual. Yo tengo un agente, un representante que me dice, oye, que tu serie ha ido mal. Y yo digo, pues, pues, pues qué lástima, ¿sabes? Pero tú te metes en internet y te dicen, el último vídeo es una puta mierda, con perdón, ¿sabes? Y tú das pena. Y te lo dicen a ti. Y no hay ningún filtro, no hay ningún agente, no hay ningún representante, no hay ningún community, no hay nadie. Te lo dicen a ti. Que eres el director, el presentador, el editor, el chico de las fotocopias, el representante y el community. Entonces, esa esa sobreexposición es dura. Te afecta. Y todos los influencers te dirán, no, porque yo paso de los haters y a mí no me afecta. Te afecta es inevitable que te afecte. Porque igual que necesitas el reconocimiento de tus seguidores para sentirte bien y la validación para pensar que lo estás haciendo bien, pues cuando hay un comentario que te dice este vídeo te ha salido muy mal, pues te afecta. Pues claro que te afecta, es que es normal que te afecte. Pero estás muy expuesto. Y y, bueno, pues eso es duro, ya está. Es simplemente una cosa que es dura y hay que tenerla en cuenta, sin más. eh, Peor es picar en una mina, pero, pero tampoco vamos a decir que es un trabajo de flores y rosas porque no es verdad
0: Estoy convencido de de que lo que dices es es así y hablando de públicos yo creo que hay una cuestión en el tema sobre todo que no tanto en el baloncesto sino en el de los videojuegos que bueno yo soy mayor que tú pero ya un poco vivo la la diferencia con esto del tema generacional con, con los videojuegos y supongo que que en tu generación, eh, aunque la gente va descolgándose un poco de los juegos, pero aún hay bastante público que sigue con ello, ¿no? Mm. Y el tema generacional, ¿cómo lo has vivido tú a la hora de comunicar con con tu público? ¿Hay más afinidad con unos sectores de edad o eso es eh, transversal a todo? ¿Cómo llevas este tema cultural?
1: Claro, claro. Eh, la mayoría de mis seguidores, sobre todo cuando empecé, eran muy jóvenes. O sea, yo no hacía vídeos para niños de 12 años, uh-huh. pero la realidad es que lo veían niños de 12 años. Entonces, De, de hecho, eh, mi hijo
0: tiene 12 años y te sigue.
1: <risa> ¿Ves? Por ejemplo, pero, pero yo, en mi cabeza, mi contenido no va destinado a un niño de 12 años. Yeah. Tengo notas, eh, muchas, demasiadas. Eh, y, y bueno, en general, los temas que trato eh, no están pensados para niños de 12 años. Y eso me costó darme cuenta, porque yo al principio, eso es un tema que todos los influencers pasamos por ello, eh, decir, es que yo soy yo, ¿sabes? A mí no me puedes pedir responsabilidades, porque yo soy yo, yo soy así, si no te gusta, no lo veas. Si me ven niños, pues es su problema, ¿vale? E- ese es el primer estadio de- del influencer, ¿no? Pero luego Ajá. te das cuenta de que sí te ven niños, y por lo tanto sí tienes una responsabilidad, porque aunque tú no quieras, si sabes que te ven, pues oye, eh, pues, pues habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eh, bueno... Eh, Eso es es un proceso. Yo nunca he intentado ser el hombre, el el viejo enrollado que le habla a niños de 15 años en su idioma porque porque no sé hacerlo, porque no se me da bien y porque no me apetece lo más mínimo. Entonces, yo hablo en eh, mi idioma, en mis códigos de lenguaje. Si a, a los chavales les gusta, les interesa, pues oye, fantástico. Cuantos más seamos, mejor. Pero no intento condicionar mi contenido. Lo que sí intento pensar es, vale, si me estoy dirigiendo a adolescentes, ¿qué les puedo decir que les interese? ¿Vale? Entonces ahí sí creo que conecté y, y, y recuerdo muy fuertemente un mensaje que alguien decía, ojalá fueras mi padre. ¿Vale? Okay, yeah. Entonces eso, que, 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 que da como un poco de miedo, en realidad en realidad es un elogio, ¿no? Uh-huh. Es decir, ojalá, ojalá fueras una persona con influencia dentro de mi vida y no te veo como un amigo, no te veo como un igual, pero te veo como alguien a quien respeto, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes me hicieron ver que, que, bueno, que mi posición tiene que ser la la distinta. No tengo que ser un colega, no tengo que ser enrollado, pero sí puedo influir en esas personas. Entonces, si puedo influir en esas personas, eso hay que aprovecharlo para bien. Y lo que yo intento intento es aprovecharlo para bien. Por ejemplo, intento hacer vídeos de de reflexiones de lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera con 15 años, ¿vale? Entonces, yo intento decir, pues pues yo qué sé, una cosa que que me pareció muy acertada era decirle a los jóvenes, eh, va a ir bien, ¿vale? O sea, tienes un montón de dudas, estás sufriendo, pero va a ir a mejor, ¿vale? O sea, la vida probablemente va a ir mejor y lo estás haciendo bien y muchas cosas que ahora te parecen una chorrada, eh, luego en la vida te van a servir y y, y no no te preocupes demasiado, El, el, el mundo no se va a acabar porque tengas 15 años, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me hubiera gustado que me dijeran, ¿sabes? Cuando yo elegí la carrera en la selectividad y tal, para mí eso era lo más relevante de mi vida, ¿no? Y luego con el tiempo se ha visto que, bueno, yo quería estudiar comunicación audiovisual, no saqué la nota, eh, saqué, me metí en periodismo y me ha ido bien y y he acabado haciendo comunicación audiovisual en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, eh, ese tipo de mensajes. Entonces eso es lo que intento. Intento, Intento, no intento ser uno de ellos, pero sí conectar, ¿no? También entrené muchos años, entrené a gente joven durante muchos años en baloncesto y eso también me ayudó, ¿no? A decir, no soy como tú, pero podemos conectar. Por otro lado, también doy voz a mucha gente que tiene mi edad y tiene críos y dice, pues está bien también validarse un poco y ver que con 40 años puedes disfrutar de los videojuegos y no pasa nada, ¿no? Entonces, un poco como que apelo a esos dos grupos. Sí que es verdad que llego a mucho, mucho, mucho a chicos y muy poco a chicas y eso es una espina clavada que me gustaría cambiar pero que aparentemente no soy capaz de hacerlo.
0: Yes, es curioso, ¿no? Eh, porque, claro, eh, lo que describes es eh, el cómo orgánicamente se te va eh, configurando un público mmm, que, de alguna manera, tú no has elegido, que te ha elegido a ti. Exacto. exacto, y, exacto. y entonces eh, mantienes una relación interactiva con ellos, ¿no? Es, es interesante esto.
1: Sí, eh, te da un poco la imagen de... Cuando ves quién te sigue y por qué, te das cuenta de la imagen que estás proyectando. Y eso es muy curioso porque todos tenemos una idea de nosotros mismos, que todos somos tolerantes y fantásticos y maravillosos y y nadie es racista y todo todo es fantástico hasta que te das cuenta de que la gente tiene otra percepción de ti y a lo mejor tiene otra percepción de ti porque tú no eres como tú crees que eres, ¿sabes? Y eso a mí, eh, hacer vídeos en YouTube me ha ayudado a darme cuenta de que la imagen que proyectaba no era la que yo quería, probablemente porque yo no era la persona que yo pensaba que era. Entonces, eh, si solo me siguen tíos, y sobre todo al principio, mucho tío muy machirulo y tal, sobre todo al principio,
0: uh-huh.
1: a lo mejor es que yo estoy proyectando esa imagen. Y si proyecto esa imagen, a lo mejor es que soy un poco así. Entonces, si no quiero ser así, que en mi caso yo no quiero ser así, pues he ido cambiando. Muchos se han ido, porque ya no se han visto estos representados, pero también han llegado otros, ¿no? Entonces, mm, a mí me ha ayudado a a definirme como persona, la persona que yo quiero ser. Esos espectadores han sido como un espejo, ¿no? Y en lugar de centrarme en, ay, los ofendiditos, mira, es que claro, es que mira la gente. Es decir, bueno, igual la gente que opina sobre mí igual tienen algo de razón, ¿no? Y y ese proceso a mí me ha ayudado. Y veo vídeos de cuando yo empezaba, 2011, 2012, y, y no los haría ahora. Y creo que ha sido un crecimiento personal y creo que eso es bueno.
0: Es muy interesante. Y respecto a lo que es la comunicación en el tema de videojuegos, yo lo que, lo que observo, así a, digamos a, a grandes rasgos, aunque puede haber evidentemente excepciones, ¿Mm? es que eh, ha crecido muchísimo, pero de una forma inmensa, eh, a través de Internet, pero en los medios tradicionales, tanto escritos como audiovisuales, no, no termina de, de calar. ¿Tú piensas que esto puede evolucionar de, una, de alguna forma, que esto cambie o, o piensas que no, que no va a tener solución?
1: Sí, sí, no. Es decir, yo creo que el problema es que eh, los videojuegos no han sido mainstream, en el sentido más amplio del término, hasta los últimos 10 años, prácticamente. Eh, a pesar de mover mucho dinero, no era algo mainstream. La gente, los que jugamos a videojuegos, estábamos en un armario virtual. Eh, y nos daba, nos daba reparo salir porque qué pensarán y cuando salimos del, arma- del armario, que la gente me, me perdone por la comparación porque sé que no es lo mismo, eh, pues eso, salir del armario desde un punto de vista de preferencias sexuales, ¿no? Pero bueno, que la gente, a entenderlo... Ar- armario cultural. Exacto, cuando salimos de ese armario nos dimos cuenta de que éramos un montón y de que éramos mayoría. Entonces dijéramos, hostia, pues, pues a lo mejor no, no, hay, no hay motivo para sentirse así, ¿no? Entonces, cuando eso pasó, cuando, cuando, el mainst- cuando los videojuegos fueron mainstream, resulta que los principales jugadores, que eran los jóvenes, uh-huh. ya no los medios tradicionales, porque no se veían representados y, sobre todo, porque tenían otra alternativa. Entonces, ya los medios tradicionales, cuando han intentado hablar de videojuegos, los chavales es en plan, ¿para qué voy a ver eso en Antena 3 si puedo verlo en YouTube o puedo verlo en Twitch o puedo verlo en, en Reddit o, ¿sabes? Entonces ya esos, esos espectadores están perdidos, porque ya no van a ir a los medios tradicionales. Y eso refuerza a los medios tradicionales. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo lo tenemos que hablar de videojuegos? Porque cuando lo hacemos nadie viene. Entonces al final eh, ha ido un poco por ahí. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que el poste del mainstream se está moviendo. Por ejemplo, un programa como La Resistencia en Movistar que es un programa básicamente contracultural casi, ¿no? O sea, es un programa... De internet metido en Movistar Yo creo que la gente de Movistar no son conscientes De lo que están emitiendo (risa) Porque es como muy Pero está funcionando Entonces está moviendo espectadores Hacia Movistar, ¿no? Es decir, lo mantienen Mm. Porque les sale a cuenta porque están ganando espectadores Mm. La vida moderna es otro programa De radio que no es un programa de radio, ¿no? Entonces Mm. yo creo que al final eh, Movistar, por ejemplo, que es quien Está apostando más por eso, va a tener un canal De eSports y van a ir ahí cuando fichen pues, a Ibai o a los que están ahora teniendo éxito en los eSports. Entonces, digamos que el mainstream de Internet y el mainstream de los medios tradicionales se va a encontrar en un punto medio. Y ahí por ahí yo creo que se va a salvar. O el dinero de la tele se va a ir moviendo para pagar a los Ibais eh, de turno. ¿no? Entonces, va a ir cambiando. Pero nunca vamos a ver, yo creo, el país abriendo en portada con la final del de Mundial de League of Legends. Yo creo que eso no va a pasar, pero va a pasar que el país va a tener un apartado en el que va a hablar de eSports, pequeño ahí, que cada vez va a ser más grande y les va a acabar dando más dinero que la portada en papel. Eso es lo que tengo la sensación de que puede pasar.
0: Es es interesante el el ejemplo que has puesto de de Movistar Plus con los programas, porque realmente lo lo que tú planteas ahí, y que creo que es la idea, es que... El, el formato no tiene por qué ser el tradicional de los, de los uh-huh. medios eh? Porque, claro, los videojuegos hasta ahora se veían en los medios tradicionales en, eh, Con un formato muy pasivo eh? Y, evidentemente, uh-huh. el, el usuario de videojuegos y, y seguidor de canales En los que interactúa con los eh, youtubers, etcétera Eso no le interesa Entonces, claro, yo creo que iba a haber una migración también de formatos no Es interesante así
1: Sí, 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 claro. Una cosa es el formato y otra es la plataforma. Ahí lo que se tiene que encontrar es el dinero, porque yo hablaba de la resistencia y la mm. resistencia es básicamente un programa de YouTube, es un, es un canal de YouTube, mm. pero, pero que vale mucho dinero, ¿sabes? O sí, sea sí. que ningún YouTuber se lo puede permitir porque vale dinero, ¿no? Entonces sí, es sí, encontrar sí. eso, una televisión más barata y un YouTube más caro para que se acaben encontrando.
0: Uh-huh. Y cambiando de, de tercio de lo que son los medios a lo que es eh, la academia, en el sentido de decir, eh, tú y yo pues venimos, eh, tú tienes digamos una relación in, importante con el mundo de la, de la enseñanza, yo también, y el tema de los videojuegos pues es algo que empezamos ahora. En mi universidad pues estamos contentos porque ya tenemos siete años eh, un grado de, de diseño y desarrollo de videojuegos y el tema pues se le está prestando más atención, pero en los estudios de comunicación en particular, eh, yo creo que, por ejemplo, a ti te han venido muy bien tus, que pienso, es una opinión, tú me puedes decir que no has aprendido nada, pero yo creo que sí que siempre queda algo, que tu, tu eh, perfil profesional, lo que tú aprendiste, te ha venido bien para desarrollar tu actividad como comunicador en Internet, pero ¿hasta qué punto piensas que que los videojuegos tienen que tener un un papel en el mundo de la comunicación, eh, de de los periodistas, de los comunicadores, del presente y del futuro?
1: Eh, Por supuesto, todo lo que he estudiado me ha servido. Eh, Yo defiendo que que a día de hoy se puede llegar muy lejos sin estudiar nada específico, si si puedes aprender por tu cuenta, pero siempre defiendo que hay que estudiar porque incluso el peor de los cursos en el peor de los sitios te aporta cosas, aunque sea para saber lo que no hay que hacer. O sea, eso por supuestísimo. Y yo, por supuesto, aprendí. Yo creo que los videojuegos, eh, ahora hay un poco un boom, ¿no? De, 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 de formación en videojuegos, quizá demasiado. Sí que hay gente que no lo está haciendo muy bien, hay otros que lo están haciendo muy bien, sobre todo lo, las formaciones integrales, porque también estamos aprendiendo que hacer videojuegos no es tener una idea, darle a un botón y forrarte, que es un poco lo que la idea que tienen algunos jóvenes sino que hacer un videojuego que salga un videojuego es un pequeño milagro y hay que saber de administración de empresas y hay que saber de comunicación y hay que saber de gestión de empresarial y hay que saber de programación y hay que saber de arte y hay que saber de narrativa y hay que saber de un montón de cosas, ¿no? Y, y es muy difícil y, por lo tanto, es importante tener una formación eh, pues integral, ¿no? En ese sentido. Yo creo que los periodistas de videojuegos eh, los hay muy buenos que son muy especialistas, que son muy buenos periodistas y que saben mucho de videojuegos uh-huh. pero el futuro va por por quizá que, que todo el mundo sepa un poco es decir, yo me acuerdo que en la cadena SER creo que fue no hace mucho, hará hará tres, tres meses o cuatro meses me hicieron una entrevista para hablar de Fortnite, pues es que Fortnite el ganador del torneo de Fortnite ha ganado tres millones de euros y claro y esto no puede ser y no sé qué y me hicieron <risa> una entrevista en la que dije, bueno Bueno, ¿qué es Fortnite? Porque yo no tengo ni idea. Yo pensaba, tú no puedes ser un presentador de un programa de ámbito nacional sin tener una mínima idea de qué es Fortnite, igual que no puedes hacerlo sin tener una mínima idea de quién es el presidente del gobierno o de cómo funciona la economía o yo qué sé. O o el fútbol. O de fútbol, exacto, de quién es Messi o de quién es Pedro Almodóvar. O sea, no puedes hacer una... Tú imagínate que son los Oscars y de repente entrevistas a a un periodista de, de cine y le dices, bueno... ¿Quién es Pedro Almodóvar? Cuéntame porque no tengo ni idea. ¿Verdad que parecería alguien que vive en otro planeta? Pues pues eso está pasando aún con los videojuegos. Entonces yo más que que los especialistas en videojuegos, que hay muchos y son muy buenos, o o más que hay muchos, hay suficientes, yo creo. Creo que lo importante es que los videojuegos penetren en el conocimiento general del periodista. Que pasen a ser no una cosa de frikis, que aún lo siguen siendo en el programa de Ana Rosa Quintana, ¿sabes? Sino que pasa a ser una cosa pues común, como es el cine, la cocina... O o yo qué sé, no sé, o el fútbol, como decías tú, ¿no?
0: Ese creo que es la
1: la evolución en el mundo del periodismo. Y no sé si se hace con formación o con un mínimo interés, ¿sabes? O sea, no sé si hay que estudiar, eh, si Ana Rosa tiene que estudiar para conocer lo que es Fortnite o escuchar a su sobrino, ¿sabes?
0: Sí, no, al final se trata de normalización cultural, ¿no? En el sentido de que ya no eh, se considere algo, como tú decías, de frikis, sino que hay una inmensa cantidad de la población que es algo que le interesa y en lo que ocupa su tiempo, ¿no? Que al final eh, lo que que es importante en la vida es en lo que ocupamos nuestro tiempo.
1: Claro, sí. Y luego, cuando yo doy muchas charlas, eh, les pregunto, bueno, ¿vosotros sois gamers? O sea, ¿quién juega videojuego? Y levanta la mano, pues yo qué sé, la mitad, depende del sector de edad en el que estemos, ¿no? Y yo digo, bueno, pero Candy Crush también es un videojuego, ¿eh? Y Farm Deal en Facebook también era un videojuego. Entonces ya empiezan a levantar más la mano. Ah, claro, claro, claro. claro. Y si jugáis al pinturillo con vuestros hijos, pues también es un videojuego. Ah, claro, claro, claro. Sabes, Entonces, al final es también entender que los videojuegos ya no son el GTA y el Call of Duty y el niño viciado, sino que están en todas partes. Y la mayoría de la gente ha probado el Monument Valley o ha probado el Candy Crush o o yo qué sé, ¿sabes? Eh, Todos estamos expuestos a los videojuegos y ya no digamos a la gamificación, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, hay que no solo validarlo, sino que todo el mundo se dé cuenta que formamos parte de esto, ¿no? Que caigan un poco los prejuicios. También veo a muchos padres decir es que mis hijos están adictos al móvil y yo digo, ¿y tú? Bueno, digo, ¿tú tienes el móvil en en la mesa? Sí, claro. Digo, pues entonces, estamos todos igual. Ellos son más vulnerables, pero aquí en esto estamos todos, ¿sabes? Entonces hay que cambiar un poco el paradigma de entender que, que las redes sociales, los videojuegos internet están en nuestra vida de lleno y nos afectan a todos para bien y para mal. Mi, mi tía, que tiene casi 70 años, es líder de un clan de, de Clash of Clans ah, y, y, se, y se ha levantado en alguna comida, un momento, momento que tenemos una crisis en el clan. Eh, y, y, y mi tía es lo menos tecnológico. Y lo menos videojuego que te puedas echar a la cara. Pero, evidentemente, las mecánicas de retención también le afectan a ella como le afectan a todo el mundo. ¿no? Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, nos irá mejor a todos. yo ¿no?
0: Sí, mira, además lo que, el ejemplo este que has puesto ahora me, me va muy bien para la última cuestión que te quería plantear. ¿no? Y es un poco lo que estamos viviendo ahora. Y, en cierto modo, la, la idea de que los, los videojuegos eh, no solo son un elemento de aislamiento, sino que, pues, por ejemplo, muchos chavales están manteniendo contacto con sus amigos pues, a través del de videojuego online. ¿no? Y, en ese sentido, eh, yo quería plantearte la reflexión sobre mmm, ahora, en estos momentos tan duros de, de pandemia en la que tenemos a todos los chavales encerrados en casa... Eh, ¿Piensas que puede haber un antes y un después en el mundo de los videojuegos y sobre todo en la la visión social de los videojuegos después de de todo lo que está sucediendo?
1: Yo espero que sí y creo que es posible que pase. A lo mejor no es un gran cambio, pero sí un pequeño granito de de arena. Eh, Como decía antes, igual que el periodismo se ha dado cuenta de que puede hacer periodismo desde su casa y que los youtubers no son tan malos y no es tan fácil hacer lo que hacen, pues también puede pasar lo mismo con los videojuegos, ¿no? Um, yo creo que hay, hay mucha toxicidad en el mundo de los videojuegos, sobre todo competitivos y, y hay acoso de cibernético y no podemos obviarlo uh-huh. pero hay muchísimos muchísimos chavales, muchísimos con problemas de interacción social, con problemas de adaptación con problemas, con problemas de interacción que los videojuegos, en general internet pero también los videojuegos les han servido para sentirse validados o sea, yo tuve durante un un periodo muy breve de tiempo, un equipo de eSports y yo tenía dos jugadores que no querían salir en cámara porque Ajá. les daba mucha vergüenza su físico y sí. no les gustaba hablar y, no les, y me decían, yo quiero formar parte de tu equipo con la condición de que nunca me hagas ir a ningún evento es decir, es una persona que difícilmente es funcional a nivel sí. social en el mundo, pero Ajá. sin embargo con los videojuegos se sintió validado y se sintió respaldado y se sintió exitoso Y y, y los videojuegos son como el deporte en el sentido de que es un entrenamiento para la vida. Es decir, si tú eres capaz de echarle 12.000 horas a un juego para ser mejor, eso tiene que tener un valor, eso es un aprendizaje para la vida. Luego, saberlo trasladar a a otras facetas pues no es fácil, ¿no? Pero quiero decir, no estás perdiendo el tiempo, estás haciendo cosas. Estás aprendiendo a trabajar en equipo, estás aprendiendo a superarte, estás aprendiendo a a analizar una situación y reaccionar. Son todo cosas que te van a servir en la vida. Entonces, muchos chavales han hecho amigos, muchos chavales han, eso, se han sentido validados, han encontrado un motivo eh, para sentirse válidos. No sé, eh, yo creo que es, hay mucho más bien que mal. Y espero que esta, que esta pandemia, esta cuarentena que tenemos, pues nos pueda servir también para que, los, para que los padres se acerquen a ver lo que hacen sus hijos, entiendan lo que hacen sus hijos y eso les ayude a pues a, pues a respaldarlos más y a ver la parte positiva, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, muy interesante Además es que precisamente es, es también lo que estás diciendo ahora ¿no? Que hay un mayor una mayor aproximación De, de muchos padres a lo que están haciendo sus hijos Y también el, el ser conscientes ¿no? De cómo el, el videojuego puede ayudar Que evidentemente todo tiene su cara problemática Y su cara positiva Pero es obvio que hay mucho Que, que valorar y aportar en, en este campo ¿no? uh-huh. Pues, eh, Rock, hasta aquí hemos llegado. quieres eh, comentar alguna reflexión, alguna idea que piensas que se te haya quedado en el tintero de todo lo que hemos hablado.
1: Sí, si nos escucha algún padre, yo también soy padre, también estoy preocupado y a mi hijo también le gustan los videojuegos y me preocupa su presencia online, etc. Eh, les daría el consejo de que, de que no les dé miedo eh, aprender y acercarse a esto. Y la alternativa, que es a mí no me interesan los videojuegos, a mí no me interesa internet, por lo tanto no voy a hacer ningún esfuerzo en aprender, es peor porque los estáis dejando solos. Eh, Que tu hijo o tu hija se meta en internet es como que salga a la calle. Entonces, bueno, tú conoces la calle. Pero si no conoces los videojuegos no le vas a poder ayudar. Entonces eh, intentad hacer el esfuerzo por entender, por entender por qué le gusta algo. Eh, Ya no digo jugar con ellos, pero sería ideal, pero entender por qué les gusta estar en internet, por qué les gusta jugar y a partir de ahí entender si esa aproximación es tóxica o es positiva. ¿Se sienten mejor cuando juegan? ¿Por qué? ¿Porque es una versión de la realidad porque su vida es miserable o porque están sintiendo eh, validados, etcétera? ¿no? Entonces, es, ¿juegan mucho porque son víctimas de unas mecánicas de retención perversas o juegan mucho porque son constructivos, porque aprenden, porque se sienten bien? Entonces, bueno, si no te acercas, no lo vas a saber. Si te acercas, lo vas a saber y les vais a poder ayudar a navegar en una situación que es nueva para todos y que es potencialmente maravillosa y potencialmente mm, perniciosa también. Eh, Entonces, creo que es necesario que estéis ahí y creo que es necesario que que les acompañéis y que hagáis ese esfuerzo porque la alternativa es peor. Entonces, ese es el mensaje que yo siempre doy y que intento aplicar yo con con mis hijos y que si alguien está preocupado, que, que vea una oportunidad más que un peligro.
0: Pues me parece un mensaje de, de gran valor, Rock. Pues bueno, ha sido casi una hora de una charla, yo creo que con muchas ideas estimulantes y bueno, te, lo, te lo agradezco inmensamente, yo creo que va a ser un, un podcast muy, muy aprovechado. Y de mucho interés durante mucho tiempo. Así que muchísimas gracias, Rob, por, por haber estado aquí conmigo y con los oyentes que, que tengan a bien escucharnos.
1: Muchas gracias a ti por dejarme hablar, que está bien, <risa> que no siempre me dejan hablar y me encanta hablar. Así que muchas gracias por. Mm. por y además, por ir siguiendo la conversación, que tampoco pasa tan a menudo, así que me he sentido muy cómodo. Espero que le gustó mucho a la gente. Felicidades por el podcast y hasta la próxima.
0: Muy bien, hasta muy pronto.